0: Salve, salve família Zax. Pro além das cagadas de hoje, chamei um super parceiro meu, inclusive um empreendedor e dono da agência de publicidade mais premiada do interior de todo o Brasil, Matheus Guiço. 28 anos e tem uma experiência bem massa para compartilhar com a gente também. Dá uma olhada aí. Salve, salve galera! Sejam muitos, muito bem-vindos aí ao quinto episódio do Além das Cagadas. E nesse episódio eu tenho o prazer de convidar um outro irmão meu de faculdade aí, Matheus Guiço, que está trabalhando lá em Mococa, empreendendo. Né? Então, Matheusão, antes de tudo, muito obrigado por aceitar o convite, irmão. E conta pra galera aí um pouquinho da sua trajetória, enfim, por que, que eu quis convidar você para um episódio aqui do Além das Cagadas, que eu tenho certeza que pode contribuir bastante,
1: irmão. Pô, Digão, hora demais, cara. Primeiramente, de, de todo o meu coração, é um prazerzaço estar tá aqui com você novamente. É, fazia um tempo aí que a gente não não estava junto, né? Fizemos um call esses dias para trás, né? é. Foi super bacana também. É, obrigado pela oportunidade aí de estar tá compartilhando um pouco da, da experiência que a gente é, tem tido, na verdade, né? não para nunca com o pessoal aí. Bom, então, como o Digo mesmo disse, meu nome é Matheus, eu tenho 28 anos, sou formado em Propaganda e Marketing pela FACAMP, na, na qual, da ocasião, eu estudei com essa, com essa figura que está aí, esse, esse <risos> grande amigo Rodrigo, para a gente é sempre Digo, né? então, vou sempre falar Digo, esse cara fantástico aí, amigo e parceiro. Bom, Digão, é, acredito que seja um, um sentimento aí para a maioria da, das pessoas que, que vão estar nos assistindo, que é o sentimento de incertezas, né, cara. É, a gente, pelo menos digo por mim assim, mas acho que muita gente compartilha disso. É, a gente pós-formado existe aquele frio na barriga, né, cara? Falando, e agora, né? Para onde eu é vou? Mesmo. O que, que eu vou fazer? O que que eu? O que, que encaixa? O que que é onde que está minha carapaça, né? Onde que eu vou? Onde eu vou me encontrar? E eu fiquei, digo, depois da facamp, é, um período de procurando de emprego, tudo mais, e eu sentia que eu não estava pronto, sabe? Eu sentia que eu precisava é, me encontrar mais, eu precisava quebrar mais a cara para eu conseguir, de certa forma, me sentir mais seguro, menos travado, menos ansioso para poder é, me, me fazer acontecer, sabe? De, de fazer o, o meu, a minha potência aumentar e me, me, me sentir preparado para enfrentar os desafios. Justo. E logo de cara, é, eu falei, cara, eu vou, vou meter o louco aqui, vou falar assim, <risos> fui morar em Londres, cara. Fui morar em Londres, é, morei lá um pouco mais de seis meses e, 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 e essa disrupção de, de zona de conforto, de estar na casa dos pais e tudo mais foi foi talvez a maior experiência que eu tive na minha vida até hoje, cara. Porque você se coloca num país aonde você não sabe muito bem a língua, né? meu inglês não era muito bom, assim, era bem intermediário. É, você se coloca num mundo de novas culturas, de novas... De um mundo novo, né, cara? E, completamente. E, completamente. E, e aí você se vê é, diante de um desafio que você fala, cara, eu preciso enfrentar isso aqui, né? Eu preciso enfrentar esse mundo novo, eu preciso... Eu preciso... É, me colocar a par de desafios aqui para que eu consiga crescer como pessoa, né e, e, e logo de cara é, lá foi na verdade um dos lugares de, de várias cagadas que eu tive, aproveitando aqui já conheço a falar das cagadas e, e, e foi muito bacana essa experiência lá me trouxe vários significados e ressignificados, né, tão importantes quanto os significados que, que me fizeram ser uma pessoa obviamente, mais pronta para o mercado, tá? É, de modo geral, saindo de lá, voltando para o Brasil, já voltei, como eu disse, com uma cabeça muito diferente, com uma cabeça de querendo empreender, de querendo é, fazer coisas diferentes, mas, ao mesmo tempo, é, dando valor às a, 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 pequenas coisas, sabe? Pô, cara, você fica muito tempo longe da sua família, a gente é do interior, assim, a gente tem um apego muito grande com a família e... e... Ter, ter tido essa, essa ruptura praticamente foi foi difícil, mas como eu disse, foi muito de grande valia. E quando eu voltei, falei, cara, eu quero olhar para as pequenas coisas e dar valor a elas. Falei, cara, então eu, eu vou querer me, me colocar em mococa, é, apesar da, da família achar isso, nossa, mas é uma loucura isso, o que você vai fazer aqui? Cara, existe, existe mercado, espaço para tudo na vida, em qualquer lugar que você esteja, né? Basta você estar pronto e preparado para criar suas próprias oportunidades, né? E, e, e dessa forma, digamos, é, eu abri três sociedades num período entre elas de seis meses, cara. Eu abri a, a Casarão Imobiliária, né, que é uma imobiliária focada em imóveis rurais, né, em venda e compra de imóveis rurais. É, só uma curiosidade, Mococa é um dos, dos maiores perímetros rurais do estado de São Paulo. Legal. Então, oportunidade de venda e compra de Porra. imóvel rural não falta.
0: Porra! É...
1: <risos> Aí, depois de seis meses, eu, meu irmão, mais um amigo, abrimos a cervejaria Samputili, que é uma cervejaria artesanal, já está fazendo quatro anos de cervejaria. Hoje a gente produz aí mais de mil litros por mês. Há pouco tempo atrás, eu acabei saindo da sociedade por uma questão de não estar tá conseguindo dedicar o tempo necessário e, e, e o tempo que ela merecia de mim, vamos falar a verdade. Eu não estava conseguindo me organizar para conduzir tudo isso. Mas eu tenho certeza que essa essa empresa vai vai brilhar mais do que ela já está brilhando por aqui pela região. E a terceira sociedade foi a Agência O3, né? É uma agência de publicidade e propaganda, a primeira agência da história de Mococa. Mococa é, é. nunca tinha tido uma agência. Eu imagino o desafio, né? A família falou assim, cara, Mococa nunca teve agência, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, exatamente porque não tem que eu vou, vou abrir a primeira, né? Muito legal. Esse é, esse é o ponto, né? Onde... Onde todo mundo vê problemas e, e, e ameaças, a gente tá vendo oportunidade, né? E, e foi muito bacana, cara. Em três meses de agência, é, desculpa, perdão, em três anos de agência, ah, no final do ano passado, a gente ganhou, a gente foi, na verdade, a agência digital mais premiada do interior do Brasil, né? Com apenas três anos isso, obviamente, a gente não trabalha para ganhar prêmio, né? É, mas isso é uma consequência de um bom trabalho, né? Com obviamente, se a gente não tivesse dando resultado para nossos clientes, é, conseguindo mudar a cultura é, aqui da região, que é uma cultura ainda muito, de certa forma, pobre em publicidade, é, com certeza a gente não estaria né, tendo destaque nacionalmente sobre isso, né? Então, a gente fica aí muito feliz em estar contribuindo... Como eu disse, independente do ambiente E do tamanho de mercado que você tá Mas você tá contribuindo para sua sociedade né, para onde você vive Eu acho que isso é, é muito É muito legal, assim Porque, claro que Tá numa grande corporação é do caralho Ou você ter outros experiência do caralho Mas, cara, ter experiência é do caralho é Você, desculpa as palavrões aí mas Fica tranquilo você, mim, você Você tá em, em, em ambiente Você se sentir bem ali Você tem que fazer a diferença onde você estiver, cara né? Seja em Londres, seja em Mococa, seja em São Paulo, seja no mundo inteiro, seja onde qualquer posição que você tivesse você tem que fazer a diferença. Então, é, eu tenho muito isso comigo, assim, e, e eu, eu penso dessa forma e... Não, e concordo tá, total.
0: Tá concordo total com você. Inclusive, velho, na minha carreira profissional, eu comecei numa empresa pequena de Campinas também, e eu não menosprezo de maneira alguma a experiência que eu tive lá. Inclusive, eu acho que ela se equipara à experiência que eu tive em multinacionais, como a 3M, a BRF, cara, porque... Foi lá que eu adquiri esse sentimento de dono, sabe? De a, a chamar a responsa, bater no peito e falar, vambora. Putz, total, cara. Independente de onde for, eu acho que a experiência é do caralho mesmo. Muito massa, velho. Né? Exatamente. Eu fico muito feliz, inclusive, de ver o, o crescimento. Eu conheço o Du, que é o seu sócio, eu conheci o seu Sim. outro sócio também, o Vini, recentemente, no outro papo que a gente teve. É Vini, Sim. né?
1: É Vinícius, é. Uhum.
0: Isso. Cara, parabéns demais pelo, pelo que vocês estão construindo aí. Exatamente,
1: é isso aí, cara. É minha oportunidade, né? A gente... É, tem é, uma, um preconceito de ver toda vez que bate um obstáculo na frente você vê isso como uma ameaça vê isso como um problema cara vê isso como um trampolim para você, eu não sabe do outro lado né se coloca aí cara se coloca de frente e vai para cima né e, é, 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 e essa é, e era essa falta de, de coragem mesmo que quando eu me formei eu, eu sentia sabe que eu não tava eu, eu não tinha essa fala eu vou para cima eu recuava e, e, e eu falava não cara eu preciso é, me colocar em, em desafios mesmo que pequenos mas eu sei que aos pouquinhos eu vou construindo uma muralha aqui eu vou me tornar melhor sabe muito então bom, foi muito massa e, e, e falando sobre as cagadas agora vamos embora começa <risos> é a hora das cagadas cara uh, a maioria delas aconteceu na Inglaterra né que uh, foi muito legal que tenha acontecido lá porque Fica por lá, tô brincando, eu vou contar aqui pra vocês é... É, Cara, então, eu cheguei em Londres, cara Eu tinha, na época, um tio meu que morava lá Então, é, não tinha nenhuma vida de luxo, na verdade, ele era babysitter e tudo mais Mas me, me ajudou bastante estando lá Mas eu tinha que correr atrás, eu tinha dinheiro para ficar duas semanas lá só Então eu tinha que chegar e já arrumar um trampo, né? E você tá ligado aos termos que aparece lá, assim, né? Imagina. É de tudo, cara. Então, a, a primeira, o primeiro trial que eu fiz foi num, num restaurante brasileiro. Dei a sorte, tinha um restaurante brasileiro perto de casa. E fiz um trial lá. Era, tinha, ia ser aniversário do pessoal lá e tudo mais. Eu falei, não, beleza, né? Tudo em português, tá tudo certo, né? Beleza. E, e cara... E tava rolando tudo bem, eu fui, fui fazer um try de garçom, não sei o que, tava tudo certo, tal, tal, tal. E aí, <risos> e aí chega uma família inglesa. E essa família inglesa, ela vem e senta dentro da área, assim, do, das mesas que eu tava atendendo. E, e aí o cara veio, é né, hello, 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 pra o João Santana, né? Demido, founder behind e tal, nesse sentido.
0: Eu lembrei do João Santana na hora que você falou, que você não tava com inglês bom.
1: <risos> Justamente, cara. É, é, nice to meet you. Né? jeito, tava bem ruim mesmo. E aí, os caras sentaram bem na minha área, eu tive que atender eles. Né? Aí, beleza, o cara pediu um menu. Eu falei, menu? Menu, beleza, menu. Tá aqui o menu, né? Já tem na mão do cara o menu. Tava ele e a esposa e duas filhas. E aí, o cara começou a ler o menu, ler o menu e tal. E eu ali, né? Tentando ver o que, que ele ia pedir e tal. Aí, falou assim: hum, feijoada. Falei, hum, feijoada is very good, né, feijoada, feijoada é muito bom tal, beleza. É, ele falou, hum, gostei e tal, não sei o quê. É, aí ele começou a perguntar algumas coisas. Assim. E aí eu fui meio fazendo uma chat ali na hora, assim, sabe? Ah, beleza, ah yes, yes. No né, coisa... no Miguel. No Miguel, yes, yes, very good, tal, tal. Aí ele falou alguma coisa de meat. Eu falei, yes, meat, yes, meat eu não entendi muito bem. Falei, mano, ele quer uma feijoada, pronto, acabou. Anotei, cheguei lá pro, pro chefe da cozinha e falei, chefe, sai uma feijoada no capricho. Mas assim, mas deixa ela no capricho mesmo. Sentou um, uma mesa de inglês aqui, os caras querem comer feijoada. Falei, não, fechou. Mano, aí veio, mano, aquela feijoada, mano, borbulhando, mano, tava talhada assim, tinha pé de porco, tinha orelha, tinha beijo, calabresa. mano, ela tava fervendo. <risos> e aí, cara? E aí, eu cheguei para a mesa lá tudo mais, e coloquei a feijoada na mesa, né? Bom apetite, tudo mais. E fui atender outras mesas, né? Aí, aí o cara começou a comer assim, e eu vi que ele não estava muito certo aquilo ali, cara. Ele comia, fazia umas caras estranhas, mano. Quando eu vi, ele apelou, assim, ele levantou, ficou puto, assim, cara. Eu já veio assim para cima de mim, não sei o quê. Aí eu falei, e aí, cara? A gente aconteceu, né? E misturava um pouco de português, um pouco de inglês E o cara bravo, não sei o que, fuck you, lá, lá, lá O cara meio puto, assim Aí eu falei, cara, não tô entendendo nada né? Aí o gerente viu que o negócio estava meio pegando fogo, assim E veio junto comigo, assim falei, O que foi, Matheus? Eu falei, cara, não sei, cara Aí ele foi conversar com o cara, tudo mais, Mano, o cara era vegetariano, velho. Ele tinha pedido sem carne, cara.
0: Puts, velho. E, cara,
1: juro por Deus. A família inteira do cara vegetariano. O cara falou assim, eu nunca pus um pedaço de carne na minha boca. Depois o gerente me falando né? Eu nunca pus um pedaço de carne na minha boca. Isso aqui é inadmissível, não sei o quê. Eu falei, puta que pariu, cara. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. E assim, mano, de verdade, assim, primeiro que... Óbvio, óbvio que a hora que chegou na mesa dele... Uh, a feijoada é tudo preto, assim, né, cara? Você não vê direito é, é. Fica tudo escuro no final das contas. Tem cenoura ali, você acha que é a orelha? Se tem orelha, você acha que é cenoura? Ah, é difícil você sentir também. ali a textura, né? E o cara ficou muito puto, o cara muito puto. E aí, o, o, o gerente falou, ó, cara, é... Pode ir pra sua casa, seu trial acabou por aqui e tudo mais. Cara. Aí eu falei, puta que pariu, já comecei errado aqui na Inglaterra, né, cara? Eu comecei cagando, cagando. <risos> Era a oportunidade que eu tinha, cara. Mano, é só de brasileiro perto de casa, é. Né, cara? É uma hora de eu brilhar aqui, né? Nossa,
0: que louco. Eu caguei
1: todo, cara. Eu falei, puta que merda. Aí fui pra casa, puto pra caramba, e tudo mais. E isso aí, cara, o que eu quero, o que eu quero mostrar de aprendizado disso, Digão? É que assim, apesar de ter sido uma história Assim, cara, num outro país Era um outro tipo de emprego Era, mano, era garçom, um restaurante brasileiro lá E tudo mais é, é, é a gente conseguir Tirar aprendizado De todas as experiências, cara Isso eu acho que é o mais legal Sabe? Eu não preciso eu não Por exemplo, isso trouxe para mim um aprendizado cara, De captar um bom briefing Entendeu? Eu sou atendimento e comercial Da agência hoje Desde o início, né? Então, se a gente não sabe captar um bom briefing, entender o cliente, mesmo que seja um briefing em inglês, se a gente não consegue traduzi-lo, o resultado na ponta da campanha, no caso, não vai ser o que o cliente necessita, entende? Então, é... É, é conseguir tirar aprendizado, cara, desde você ser o garçom até você estar tá numa agência. E Só que o aprendizado, ele é um, um só, sabe? É você entender a cabeça do cliente, você entender é, a cultura dele, você, se tiver dificuldade, não ter vergonha de perguntar, não ter, não ter vergonha de reconhecer o, o erro, a limitação, no caso, ali na, no momento, e estar tá aberto a melhorias e, e conseguir captar o que realmente necessita, né? É, e você se coloca naquele, naquela situação, poxa, ah, beleza, vou fazer o que, da, da, de qualquer forma, assim tá bom, acho que entendi, e, e o resultado, obviamente, vem totalmente o oposto, né, do que o cara tinha solicitado. Então, é, é importante a gente, na minha opinião, assim, eu tento é, me ressignificar de muitas formas, e ressignificar de experiências que a gente acredita que precisa passar para. porque é sobre aquele segmento, sobre aquele cargo, mas é olhar durante a nossa vida e, no, e no, nos colocar em outras experiências, que com certeza ali você vai criar vários aprendizados. né? Lá, eu não, eu não aprendi a ser garçom, mas eu aprendi a, um, a, a fazer um bom briefing, ou a me, me preocupar melhor com o briefing, né? de maneira total, geral. Ah, assim. total. É, é... E, e, e eu acho isso muito legal. assim Às vezes as pessoas ficam preocupadas em, talvez, ter a experiência naquele cargo porque ela quer aquele cargo, mas às vezes talvez o que ela precisa aprender ali naquele cargo exatamente, pode ser que ela aprenda, sim, mas tem outras formas, outras experiências que ela pode se colocar que não necessariamente tem a ver com o cargo que ela almeja ou com a a, a, a formação dela específica, mas se ela conseguir ter a noção de ressignificar e de criar e de pensar e de, enfim, tirar aprendizados daquilo, é, com certeza uma hora na vida dela ela vai aplicar.
0: Né? Total, cara. Total. Eu achei eu achei muito massa que você fez esse paralelo entre um trampo que era um negócio bem simples, uma experiência que você sabia que era passageira na sua vida, e você pegou uma, uma cagada de lá e colocou para uma coisa que é super importante. Na real, é vital, velho, para o seu trampo hoje como agência de Exato. publicidade. Se você não tiver uma comunicação muito clara com o cliente, entender o briefing e tudo mais, tá doido. Você não vai nunca conseguir entregar um resultado que é o que o cliente tá buscando ou até o que o cliente precisa mais do que o que ele tá buscando. né? Então, Exato. eu acho muito massa a questão de ressignificar as coisas e pegar aprendizados da vida como um todo. Inclusive, cara, isso que você comentou, eu acho que é é muito legal, dá pra gente traçar um paralelo também uma coisa que a gente fala nas Zax, que é a questão da empatia. Né, que é de você se, realmente... A gente fala que a empatia é se colocar no lugar dos outros, mas sentindo o que o outro sente também, entendendo como que o cara está vendo o mundo. Né, porque às vezes as pessoas têm outras experiências e tudo mais. Então, quando você fala com um cliente, você tem que entender exatamente como que é estar tá no pé desse cara lá, estar é, tá na pele desse cara. E aí, para isso, você precisa de um bom briefing, de uma comunicação perfeita, bem transparente, sem ruído, né, que é coisa que a gente aprendeu cara na primeira aula de, da faculdade, ruído em comunicação e tudo mais. Então, muito Exatamente. massa, cara. Muito massa. E eu tenho certeza que aí, assim, né, isso daí serve como base para todo e qualquer briefing que você vai fazer e comunicação que você, que você tem dentro da agência e de agência com o cliente também, né?
1: Total, Digão. Total. É, toda vez que eu vou pegar um briefing, cara, a, a, às vezes vem muito na mente assim, a, a mesma sensação de aprendizado. Às uhum. vezes já vem mais pro inconsciente, assim, mas, mas ela, é, ela tá sempre na minha vida, assim, sabe? Porque são aprendizados esses que você fala... É, que, ó, a partir do momento que você aprende, você não, não sai mais de você. É igual aprender a andar de bicicleta. Né? O negócio fica enraizado em você. É, mas se você não ressignifica, se você não olha para aquilo e tira, e tira o, o, o real fator de, de aprendizado daquilo, porque assim a resposta vem com uma boa pergunta, sabe? Senão você fala assim, ah, poxa, foi só um erro. foi só um... Enfim, tá, beleza, foi um erro, mas chega no problema, sabe? Faz a pergunta certa para chegar no problema, qual foi o fator que me colocou naquilo, sabe? Então, poxa, então você chega na resposta correta. Você fala, entendi, fiz a pergunta correta, cheguei na resposta correta. A partir de agora, aprendi, né? Tem muita gente que erra a pergunta e aí, obviamente, a resposta vai ser errada, né? Mesma coisa do briefing, né? Você chega no... no... Você tá com um briefing ruim, o re... resultado vai ser ruim, não vai ser aquilo que o cliente quer, né? Certeiro, cara. O dia a dia nos coloca dessa forma, né, cara? Então, até como comercial, assim, de... De, de entender o, o cliente e as, e as demandas dele também. Existe um pré-briefing aqui, né? Que é o pré-briefing comercial, né? Que você vai criar um projeto para o cara e, e se aquilo não tiver adequado às necessidades dele, ao budget que ele tem, é um projeto fiasco, um projeto que não vai para frente, é um projeto que não vai trazer o retorno necessário, né? Ah, então, tem esse pré-briefing também que é, é muito importante aqui para a gente dar... Da, da agência, né? eu também sou a parte comercial, de entender essa, esse real problema que o cliente tem no dia a dia na empresa dele. né? Muitas vezes aqui, às vezes não, na verdade praticamente todas as empresas aqui da região não tem um departamento de marketing né? que brifa é, com, com a, a, o estudo mercadológico de concorrência e tendência e tudo mais, não tem esse briefing do cliente normalmente assim, sabe? a gente junto com o cliente cria esse briefing e analisa as necessidades, analisa o mercado e tudo mais e a gente cria o nosso briefing para agência, sabe? Então isso demonstra que a gente está preocupado com o cara, preocupado com a assertividade, preocupado Tá dentro dele, sendo esse departamento interno dele, né? Onde ele Total. sente a gente mais próximo, né? Total. Massa demais.
0: Muito massa. Eu acho que foi, cara, certeiro aí na questão de colocar... Meu, você faz a pergunta errada, você vai receber a resposta errada, irmão. Você tem que entender a causa, a causa do negócio. Muito massa, velho. Vamos para a segunda parte, então, que é pós-cagada aí. São duas perguntas Sim. que eu tenho para você. Matheusão, a primeira é a seguinte, velho. Vamos lá. É, queria ouvir de você um conselho que você já ouviu e que você leva para sua vida toda ou até que você costuma compartilhar com outras pessoas também um dos principais conselhos que você que você poderia compartilhar aí
1: legal Digão. cara tem um conselho aqui que eu que eu aprendi com o meu pai e conselho de pai para filho é, eu acho sempre muito é, é sempre de coração gigante assim né meu pai, cara, desde criança, meu pai, ele fala a seguinte frase para mim, ele fala, filho, um mais um é sempre mais que dois. E eu acho isso do caralho. Eu acho isso do caralho. Obviamente vai contra a lei da matemática, mas é, a, lei, a, a lei do ser humano, da soma entre entre duas cabeças pensantes, é sempre muito maior do que se essa unidade tivesse ali, né sem a somatória, né? sem, sem a, a soma mesmo. Eu, esses dias eu tava vendo uma entrevista do fundador da XP e eu me identifiquei muito, assim, sabe? É, ele falava, cara, eu não sou um cara brilhante. Eu não sou um cara fora da curva. A, a, a O que eu consegui fazer foi reunir os caras pensantes. Foi reunir as melhores pessoas junto comigo. E beleza, se esse é meu mérito, que seja. Eu não quero ser o cara brilhante, eu não quero ser o gênio. Mas eu quero ser a pessoa que está cercada de pessoas inteligentes. Né? E a gente somando junto nossas personalidades, a nossa forma de pensar... Uh, e, e, e tendo um elo, né, tendo essa soma no meio, uh, é onde as coisas florescem, cara, é onde as coisas acontecem, sabe? Enfim, andorinha só não faz verão, tem outras metáforas para isso, mas, mas isso eu tenho muito comigo, assim, sabe, Diego? Uh, eu, eu acho que isso faz o sentido de eu, de eu ter três sociedades, sentia, assim, agora eu tenho duas, Sim, mas... Mas, mas, mas de estar junto com pessoas, cara, você fala, cara sozinho, sozinho não dá para fazer, não dá, não tem braço, não tem tempo suficiente para isso mas eu tenho pessoas de valores similares aos meus, pessoas que têm propósitos de vida similares aos meus, que estão num timing de vida parecido com o meu. O timing é muito importante para uma sociedade, é, para a vida também de modo geral, é, que é uma, uma questão que eu carrego muito comigo de ter o timing correto das coisas. E, e, e isso você tá ali disposto e aberto para as oportunidades, sabe, cara? Acho que você, quando pensa em somatório, tudo soma na sua vida, sabe? Soma como pessoa, como sociedade, como como tudo, né? Como tudo. Você Cara, tá achei, achei
0: muito massa. Muito massa. Eu não tinha ouvido dessa maneira do um mais um é sempre mais que dois. Na verdade, isso é a definição de sinergia, né? De realmente Total. conseguir extrair o que a soma de, de tudo isso junto vai ser maior do que a cada um deles separados somados né? Perfeito. Muito massa, cara, muito massa, achei muito legal e, e a principal aqui, o ápice do que você falou agora pra mim, velho, você chegou num ponto que eu acho que é o crucial, que é a questão dos valores, né, mais do que a questão do timing, é, eu acredito que os valores, cara, então tão ali tem, tem que ser, tem que ter muito alinhamento para o negócio dar certo, imagino que vocês tenham aí bastante também, então muito massa, velho. Eu gostei uhum. bastante.
1: Sim, eu gosto de ter um perfil, digo, de, do, do cara é, que é o um intermediador, assim, sabe? Que consegue unir partes que talvez sozinhas não conseguiriam se unir, né? De estar, de tá, tanto isso pensando em business, em negócio, mas em, entre pessoas também. Eu gosto desse cara que fica no meio, assim, sendo a soma de duas pontas, sabe? E eu gosto disso e acho que faço bem e... E, e as coisas têm acontecido bacana dessa forma, sabe? Eu sou o elo entre a agência e o cliente, eu sou o elo entre os, eu vejo, eu entre é, meu sócio eu sendo o elo entre conexões, eles. as conexões, né? É, é. Muito legal. E, e, e para isso eu precisava estar pronto para fazer isso, né? Não dava para ter esse universo de incertezas, de insegurança que tinha, obviamente, após formado. Com certeza não, não estaria pronto para conseguir ser esse elo, de ter a resiliência, né, de ter a capacidade de estar tá junto e, e, e organizar isso mentalmente, né, ter mais inteligência emocional de alguma sim, forma, sim. né, para conseguir bom. lidar tá. melhor com essas situações. Mas tem que ser massa.
0: Massa, brother, bem bacana. Vamos lá para a segunda pergunta, então, que é, que é a seguinte, velho. Qual que é a principal coisa que você queria ter aprendido antes na sua vida,
1: digam parece muito oportunista assim pro, pelo pela questão do tema cara mas mas realmente é um fato absoluto isso cara é, eu gostaria de, de me conhecer melhor de ter me conhecido melhor antes sabe é, essas incertezas medos é, ansiedade muito grande que eu tinha na época de faculdade principalmente é, me colocava é, em muitas situações que eu não sentia que eu estava preparado não conseguia é, me conhecer a ponto de, de saber das minhas limitações e tá tudo certo com isso, né? Mas eu vou melhorar, sei que eu tô limitado, mas vou melhorar, né? Ao mesmo tempo eu queria ser de uma forma que eu não era, né? E isso me frustrava porque eu não me conhecia e eu tava tentando ser alguém que eu não era de verdade e, e isso te causa, mano, reflexões, você se fecha e vira uma bola de neve, cara. Então, é, eu, eu queria ter... É, alguém do meu lado, ou eu ter procurado de alguma forma a, algum tipo de meio para me conhecer melhor, né? O autoconhecimento é, que, que aí, obviamente, gerou ao longo da minha vida, a partir do momento que eu me abri a me conhecer melhor, é, me gerou eu ter mais inteligência emocional. Total, né? total. Eu estar tá mais pronto para enfrentar o, o, os desafios assim, e, e, e com certeza, cara, foi me colocando desafio por desafio, sabe? Não foi tudo bem, Londres foi um desafio grande, assim, mas o, o restante foi aos poucos, sabe, foi a pedrinha em pedrinha, a escadinha em escadinha, é, que aí você fala, mano, construí um murão, sabe, tô Sim. emocionalmente tô muito mais forte, né, isso não é, não é, tá, não é de uma hora para outra que acontece, né, são aí quantos anos de formato, <risos> aí, sete anos já, Exato. Então, mas uma hora acontece, né, a partir do momento que você está aberto a, a que isso aconteça, né e Então, digamos, é isso, cara, eu queria muito ter me conhecido melhor, assim, eu acho que é, isso teria me feito, um espaço mais curto de tempo, ter mais inteligência emocional, é, mas, enfim, é, quem sou eu aqui para julgar a vida, é, aconteceu da forma que aconteceu, o importante sim, é que é, a gente buscou a evolução e ressignificar coisas aí. E... Então, e é o que você diz.
0: falou, né? De não julgar, cara. Você acabou de dar uma aula de autoconhecimento, velho. Você deu uma aula de autoconhecimento <risos> porque você falou, velho, que é uma jornada. Você falou que é uma jornada difícil. Você falou que começa com a aceitação. Você falou que não tem julgamento. Você falou que é um negócio que demora, mas que de pouco em pouco vai se mostrando resultado. Você deu uma aula do que é autoconhecimento aqui, velho. Entendeu? E, não, né? e, e a questão do, do autoconhecimento, eu, eu gosto de falar, velho, eu, eu gosto de fazer umas analogias, né? E pra mim, o autoconhecimento, ele é como se fosse o um juro composto da inteligência emocional, tá ligado? Porque Total. é um negócio que, Total. em curto prazo, véio, não vai fazer porra nenhuma diferença para você, irmão. Vai fazer pouquíssima diferença, mas você consegue Total. fazer essa parada com consistência. Lá na frente, você vai colher um negócio que você nem imagina, cara. Então, eu, acho que eu, eu gostei demais que você falou do autoconhecimento. Eu adoro quando a galera fala <risos> sobre os temas que a gente fala das Axis, é sensacional isso. Legal. Mas, na real, é... Esse é, inclusive, o intuito do canal, né? É mostrar que, que a galera com experiência, conforme vai aproveitando as oportunidades, vai alcançando novos resultados, vai descobrindo esse tipo de coisa. Então, achei muito legal. massa. Muito obrigado por ter compartilhado isso. Que isso, cara. E, e por é um minha parte aqui, aqui, brother, finalizamos. Eu quero saber de vocês se tem algum último recado que você queira compartilhar a galera aí e já aproveitar aqui para te agradecer por ter aceitado esse convite. Foi muito massa o papo. Né?
1: Que legal, digão. É... Legal. é... Teriam várias cagadas aqui, tá? eu escolhi uma delas. Acho que ela, ela apesar de, de, de ter sido um exemplo pequeno, mas ela é grande é, em questão de total, significados. Total. Né? Então, é, acho que seria isso, cara. A minha mensagem é entender né, quem você é e, e, e a partir disso você trilhar sua jornada aí sem medo, ter coragem de enfrentar os desafios porque eles vão acontecer, eles vão existir uma coisa é fato, vai ter desafio, vai ter problema vai ter obstáculo na frente então o que a gente pode fazer é estar tá melhor <risos> para poder enfrentá-los né cara, então a gente às vezes acaba se se, se boicotando, se limitando se acovardando de enfrentá-los e, e isso só deixa a gente pior né, só, só, só a gente fica pior com isso, então a gente pode ficar melhor, então vamos fazer por onde né então, é isso, Digão, mas de qualquer maneira, cara, gostaria de agradecer demais aqui a presença, de estar aqui com você, de estar compartilhando um pouco da minha história aqui com o pessoal e de fazer a galera também pensar, cara, que, que, que a gente tem uma missão aqui, sabe, de, na vida, cara. A gente, às vezes, demora um pouco para encontrar qual é, mas uma hora a gente encontra, cara, uma hora a gente encontra, sabe? E, e é isso que, que é um fato porque pô do caralho os amigos nossos diretores gerentes de grandes empresas eu sinto muito orgulho disso é, mas ao mesmo tempo a gente também é, tem que enxergar que o mundo também está aqui né pequeno assim rola acontece muita coisa aqui né cara e a gente pode através de empreendedorismo através de de estar talvez numa pequena média indústria de fazer a diferença, cara. Acho que o mais importante é isso, sabe? De fazer a diferença e independente do, do lugar que você esteja, faça a diferença, sabe? Esteja pronto para fazer essa diferença. Acho que isso é, é, é o que mais vale na vida, aí. Total. Tamo junto. Total. Valeu, irmão. Obrigadão
0: de coração mesmo. Agradeço pela presença e pelos aprendizados aí com isso. E galera, para quem está assistindo, uh, se vocês curtiram, que com certeza vocês curtiram, então compartilha com uma galera aí. É, isso é uma pequena ação de vocês que traz um, um resultado enorme pra gente. Vamos espalhar essa palavra, vamos espalhar coisa boa por aí. E tamo muito junto. Matheusão, gratidão enorme, irmão. Beijão. Fica com Valeu, Deus,
1: velho. E tamo muito junto. Obrigado. Juntos. Fica com Deus também, irmão. Prazer estar aqui mais uma vez. Grande abraço de coração. Valeu.